0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine Never-Ending-Story. Hi Roland.
1: Hallo Franzi.
0: Wir nehmen heute Folge 8 von Social Snack auf. Ich finde, die Zeit rast ganz schön.
1: Was ist denn dein Thema heute?
0: Wir sprechen heute über Erwartungshaltung versus Realität. Was müssen Marken über Influencer-Marketing wissen? Und bevor es losgeht, müssen wir natürlich standardmäßig unsere Einstiegsfrage abhandeln, damit wir nicht übers Wetter reden. Und ich dachte, wir könnten heute mal über gute Informationsquellen sprechen. Und ich würde dich gern fragen, wo du dich so auf dem Laufenden hältst, zu tagesaktuellen Themen, aber auch zu Themen rund um Marketing und Influencer-Marketing.
1: Ja, jetzt kann ich natürlich die ganzen üblichen Verdächtigen aufzählen, von Horizont über W&V, die aber eher zur Pflichtlektüre und häufig auch ausschließlich ja, so ein bisschen die Gerüchteküche bedient, wer gerade mit wem, wer pitcht wo, aber so richtig deep gehen die manchmal nicht. Und ich finde auch, dass viele Beiträge, Artikel da drin inzwischen sich häufig widersprechen oder zugeliefert werden, Gastbeiträge. Also doch relativ viele PR-Nummern da erscheinen. Und äh, deswegen weiche ich tatsächlich auf andere Portale aus, und wer da wirklich einen guten Job macht, das ist kein Geheimnis, ist das Team vom OMR, egal ob im Podcast oder OMR.com. Und ich lese auch sehr, sehr, sehr gern das Online-Portal von T3N, weil da nochmal ganz andere Perspektiven reinkommen. Wo informierst du dich?
0: Ich mag T3N tatsächlich auch ganz gern. Die haben auch echt ganz gute Mail, Newsletter und einen guten Instagram-Account. Das verleitet einen doch äh, häufiger zum Klicken.
1: Ja, der ist mir auch aufgefallen, weil die ganz schön polarisieren können, da wie die ja, manchmal. Mhm. aber
0: es äh, zieht auf jeden Fall Leser. Also bei mir funktioniert es. Ich mag tatsächlich ganz gern auch so YouTube-Doku-Formate, wo es doch das ein oder andere auch zum Thema Influencer und Influencer-Marketing gibt, weil die doch dann nochmal tiefer reingehen. Gerade aktuell gibt es eine ganz gute Doku zum Thema Elternblogger von äh, Mr. wissen to go Es läuft, glaube ich, auch unter Funk, äh, also unter der Herrschaft von oder unter der Schirmherrschaft von ARD und ZDF. Und ansonsten was so grundsätzliche Informationskanäle angeht, bin ich doch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, ein großer Markus-Lanz-Fan. Ich gucke jede Folge, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin doch ganz gut informiert, was so gerade passiert.
1: Lineares TV, das ist tatsächlich ein, eine aussterbende Gattung.
0: Aber ich gucke es äh, in der Mediathek. <lacht> okay. Ist mir zu spät abends. Ähm, ja, kommen wir zu unserem Thema, Du bist ja oft doch Dreh- und Angelpunkt der Anfragen, die bei uns eintreffen. Also die gehen mindestens einmal über deinen Schreibtisch, wenn eine Brand anklopft und sagt, hallo, wir brauchen Influencer-Marketing. Und wir möchten ja heute so ein bisschen über die Erwartungshaltung sprechen, die damit eintrudeln. Was sind denn klassische Erwartungshaltungen, die, ich weiß nicht, ein-, zweimal die Woche auf deinem Schreibtisch landen?
1: Gut, diese Frequenz von ein-, zweimal die Woche, das sind tatsächlich... Eher die Kunden und Kundinnen, die das erste Mal sich in die Richtung orientieren möchten und bisweilen erstmal unverbindlich informieren möchten, was erreiche ich denn überhaupt damit, was ist denn überhaupt möglich? Was sind denn KPIs, was kann ich messen? Welche Produkte eignen sich? Eignen sich auch Dienstleistungen, kann ich was machen im B2B-Sektor? Was kostet das Ganze? Wie wird das abgerechnet? Also Ehrlich gesagt, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, noch immer. Vor zehn Jahren war das tendenziell so, da riefen hier die Unternehmen an und haben gesagt, ja, wir haben gehört, man müsste mal was mit Bloggern machen. Und dann habe ich den Unternehmen erstmal ja, Zielgruppe und Zweck und Sinn der Kampagne quasi manchmal aus der Nase gezogen, manchmal aber auch selber formuliert, weil was mit Bloggern machen ja kein Ziel ist von einer Kampagne oder Aktivierung oder einem investierten Marketingbudget. Und auch heute ist es noch, dass da ein großes Gap gibt zwischen den Unternehmen, die das ganz klar auf ihrer Klaviatur haben und äh, in ihren Mediamix einbauen und den Unternehmen, die sich ja das erste Mal jetzt in einen doch weit entwickelten Markt hineintrauen und dann Erstmal abgeschreckt sind von einigen Honorarvorstellungen, wo man dann auch erklären muss, gut, das sind Reichweiten, die sind inzwischen aufgebaut worden und die werden auch entsprechend marktgängig bepreist und honoriert und das ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Also es geht in erster Linie erstmal gar nicht um Kampagnen an sich, gar nicht um Kreativität oder wie so etwas aufgesetzt wird, sondern viel auch um Kosten, Budgetrahmen, ähm ja, und was kommt eventuell hinten raus?
0: Vor kurzem fanden ja wieder die OMR Masterclasses statt und in einem Vortrag hat äh, Salesforce zum Thema State of Marketing gesprochen. Die haben eine große Umfrage weltweit unter zahlreichen Marketingverantwortlichen gemacht und äh, unter den 250 Befragten in Deutschland kam raus, dass äh, die wichtigste Priorität für das Jahr 2022 sei, die Zusammenarbeit zu verbessern und allgemein haben auch 36% Prozent gesagt, dass sie in Trainings, internen Trainings zum Thema Marketing eben den Wunsch haben, dass das Thema Kreativität und Kommunikation vertieft wird. Wie nimmst du das wahr? Was ist Essentiell für die Kommunikation zwischen Agenturen und Marken bzw. Agenturen und Kunden und kannst du das ja so ein Stück weit nachvollziehen, dass der Niet da so groß zu sein scheint, die Kommunikation bzw. die Zusammenarbeit zu verbessern?
1: Ich glaube, das muss man sehr, sehr differenziert betrachten. Also, wir haben auch selbst in der Kundschaft unterschiedlichste Vorstellungen von Agenturen, die uns als verlängerte Werkbank nutzen. Und da ist eigentlich eher eine Erwartungshaltung des Kunden, dass die Agentur einen versteht und versteht, was man will und das dann ausübt. Und es gibt genauso Kunden, die gerade die Beratungsleistung schätzen, die sich challengen wollen und die vielleicht auch mal ganz andere Gedanken haben wollen... Ich habe vor kurzem mal den Begriff des positiv Unbequemem gehört. Da lässt sich aber nicht jeder drauf ein. Also man sagt ja allgemein, Agentur und Unternehmen müssen eine Sprache sprechen. Ich würde das eher so sagen, dass Agentur und Unternehmen, die müssen eine gewisse Chemie haben, die muss stimmen. Und da müssen die nicht unbedingt eine Sprache sprechen oder sich da annähern, wenn das Unternehmen tatsächlich ja, empfänglich für Beratung ist, dann kann die Sprache auch eine ganz andere sein. Aber die Chemie muss stimmen und was wir immer wieder in den vergangenen Jahren festgestellt haben, wenn die Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen am Anfang irgendwie schwierig ist, dann bleibt das auch so. Wenn das von vornherein ambitioniert ist und Spaß macht, dann kann man das stark entwickeln und das ist, glaube ich, auch eine groß unterschätzte Komponente. Viele Einkäufer achten ja ausschließlich dann auf Preissheets und auch äh, Marketer achten viel dann auf Größe der Agentur. Aber dass die Arbeit untereinander, dass die gut klappt und dass das auch fruchtbar ist und der Austausch gut da ist, das ist, glaube ich, relevant.
0: Ich muss jetzt direkt an deinen Lieblingssatz denken, Kritik ist Liebe, <lacht> den du ja seit vielen Jahren hier in der Agentur regelmäßig äh, anbringst und verbreitest. Findest du, dass eine, eine Atmosphäre besteht äh, im, im Markt aktuell, in, in der sowas möglich ist, in der Kritik ist Liebe funktioniert beziehungsweise auch in, diesem, in dieser Art und Weise aufgenommen wird? Oder würdest du auch hier sagen, ist super individuell abhängig vom jeweiligen Kunden.
1: Gut, den Ausspruch, Christ, Kritik ist Liebe, den möchte ich mir nicht zu eigen machen. Der stammt von Ferdinand Simoneid, äh, der erste Schulleiter der Georg-von-Holzbring-Schule. Und der hat viele solche Sprüche geprägt. Unter anderem auch Qualität kommt von Quälen. <lacht> und zu deiner Frage, auch da möchte ich sagen, das ist kundenindividuell, ich glaube man kann nur wachsen, wenn man sich gegenseitig die Meinung auch sagen kann und wenn man auch an, ja, Reibungen hat und Sachen diskutiert und wenn bisweilen auch die jeweilige Expertise des anderen gehört wird. Nicht immer ist ein Unternehmen jetzt so tief drin wie eine Agentur oder hat die QuerschnittsLearnings von vielen Kampagnen. Nicht immer ist aber auch eine Agentur, so gut drin, dass es die wirklichen Needs des Unternehmens versteht. Und ja, du hast ja eingangs gesagt, Kommunikation wird häufig bemängelt. Ich denke, es lässt sich da immer etwas verbessern. Und ähm, wenn man gegenseitig Kritik üben kann, ist das natürlich die Königsklasse, weil das, wenn Kritik üben gut läuft, dann kann man wachsen.
0: Mhm. Das ist ja auch eine totale Sache der Hierarchie untereinander. Ne? Also begegnet man sich ähm, mit Marke bzw. Kunde und Agentur auf Augenhöhe oder ist klar, wir bezahlen euch, ihr seid der Dienstleister, führt bitte aus und das ist euer Job.
1: Ja, also erleben wir auch regelmäßig, genauso erleben wir es aber auch regelmäßig, dass Kunden uns eben die Wertschätzung entgegenbringen und jedes Mal sagen, was ist denn da eure Empfehlung, ihr seid die Experten und da auch immer wieder die Augenhöhe herstellen. Langfristig funktioniert das nicht, wenn man nicht auf Augenhöhe miteinander agiert und ich denke, das ist in Unternehmen genauso, jeder hat eine gewisse Expertise und eine gewisse Spezialisierung. Und die, die da entsprechend steuern, die können zwar Vorbild sein, sind aber in dem Einzelthema natürlich nie so tief drin, als wie die, ja, wie die Person, die sich darauf spezialisiert hat. So deswegen, auch da gelingt auch immer mehr und künftig der Austausch nur, wenn man auf Augenhöhe agiert. Was, glaube ich, auch wichtig ist, jetzt nicht nur neben der Kommunikation. Insgesamt geht man ja davon aus dass Agenturen immer kürzere Lebenszyklen haben. Das halte ich für eine relativ ungesunde Entwicklung, weil es doch viele Unternehmen gibt, die inzwischen starke Agenturhopper sind, einfach aus Kostengründen. Und dann können einige Themen überhaupt nicht ja, entfalten. Ich würde das vergleichen mit einer Unternehmen-Mitarbeiterbeziehung. Ein Mitarbeiter im ersten Jahr, der probiert sich aus, der lernt. Im zweiten Jahr beginnt er, sich in seinen Prozessen zu verfestigen. Und im dritten Jahr beginnen Mitarbeiter in der Regel so sicher sich zu entfalten und dann auch eigene Bereiche aufzubauen. Und nichts anderes ist da eine Agentur. Das heißt, Unternehmen, die regelmäßig da ihre Agenturen wechseln, und dann immer wieder an der Kostenschraube drehen, die werden nie in den Genuss kommen, dass sich eine Agentur, die wirklich in den Prozessen, in der Historie, in allen positiven wie negativen Erfahrungen drin ist, dann auch so entfalten kann, dass das zur Wertschöpfung nachhaltig beiträgt.
0: Mhm. Da sprechen wir im Prinzip von einer maximalen, Ökonomisierung eigentlich von Kreativitätsprozessen ne, an der Stelle. Also, dass man auf das Know-how von, von Mitarbeiterinnen verzichtet, die sich langfristig aufgebaut haben, um eben ja, ökonomischer zu arbeiten.
1: Ja, einige bezeichnen, bezeichnen das ja insbesondere im Blick auf Agenturen als 4K-Modell, wobei Kreativität neben Kompetenz und Kompatibilität und Kosten, ein Punkt ist, ja, und ich denke, das ist grundsätzlich alles etwas, was sich entfalten kann und zum Tragen kommt, wenn die Zusammenarbeit gelingt. Und da scheitert es manchmal nicht nur an der Kommunikation, sondern auch an Einkaufsprozessen oder Überregulierung oder Abstimmungsprozessen in Unternehmen bei einem sehr, sehr schnelllebigen Markt. Oder mangelndem Verständnis, wenn zum Beispiel versprochene und anvisierte Timings aus irgendwelchen Gründen, äh, vielleicht mal auch mal aus guten Gründen gerissen werden, was am Ende der Konsument, der Nutzer, die Nutzerin überhaupt gar nicht merkt wahrscheinlich, wenn der Instagram-Post nicht wie geplant Montagabend um 17 Uhr, sondern am Mittwoch um 9 Uhr online geht, das wird ja niemand hinterfragen. Wenn das aber zu Zirkus zwischen Agentur und Unternehmen führt, dann ist das sicherlich nicht, zu, nicht zuträglich.
0: Also muss ich sofort an diese große Debatte um das kleine Wort Nein denken, was ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen gerade irgendwie diskutiert wird. Also ob es jetzt um Mutterschaft geht oder um unsere Leistungsgesellschaft. Ähm, an dem Punkt kommt es auch wieder zum Tragen. Ich habe schon das Gefühl, auch aus Erzählungen und Gesprächen mit Influencer-Marketing-Managern, dass sich InfluencerInnen das Wörtchen Nein durchaus leisten und wenn eine Postingzeit vereinbart war, zu sagen, nein, das geht heute nicht, ausgrund XY. Können sich Agenturen dieses Wort Nein gegenüber ihren Kunden oder KundInnen genauso erlauben? Oder besteht dann da doch nochmal eine ähm, andere Art der Beziehung?
1: Leider nein. Also meistens, wenn wir ehrlich alle zueinander sind, können wir uns das Wort Nein gegenüber Kunden und Kundinnen so nicht erlauben. Wir müssen immer Wege aufzählen, zeigen, wie es doch geht, Alternativen. Aber zu sagen Nein, das ist, das ist tatsächlich schwierig. Manchmal wird ein Nein akzeptiert. Also vor kurzem wurden wir sehr, sehr kurzfristig zu einem Pitch eingeladen mit den Worten, ihr seid unsere Wunschagentur. Wir möchten pitchen, bitte macht mit hier ist die Aufgabenstellung, ihr habt vier Tage Zeit. Und da habe ich dann Nein gesagt, weil wir jetzt nicht Kapazitäten über ähm, den Maßen vorhalten, um genau auf diesen Moment zu warten und dann uns innerhalb von vier Tagen in den uns bekannten Kunden aber so tief reindenken können, es wäre einfach unseriös geworden. Und auf dieses Nein wurde reagiert mit beleidigt. Ja, also, da kam, ja, okay, wenn ihr es nicht nötig habt, äh, ja, aber nicht mit Verständnis und die Wege, die aufzuzeigen waren, die waren halt gering, ich konnte sagen, ja, gebt uns drei, vier Wochen, dann können wir die Aufgabe vernünftig bearbeiten und wir möchten auch gern für euch arbeiten, mit euch arbeiten, aber nicht so, aber vielleicht ist es im Nachgang gar nicht schlecht, dieses Nein ausgesprochen zu haben, denn wie eben schon mal gesagt, wenn das ruckelig beginnt, häufig bleibt es auch ruckelig. Mhm. Und dennoch bin ich der Überzeugung, dass es andere Agenturen gegeben hat, ich habe auch das Pitch-Ergebnis dann natürlich in der Presse verfolgt, die die Aufgabe innerhalb von vier Tagen irgendwie bearbeitet haben, die dieses Nein nicht ausgesprochen haben, also ein Nein als Service-Dienstleister ist immer schwierig. Ja. Also ich möchte ja auch nicht zur Sparkasse oder zur Volksbank gehen und sagen, ich möchte mein Geld bei Ihnen anlegen. Und dann sagt mir der Bankmitarbeiter, nein. Dann gehe ich irritiert nach Hause und sage, du, die hatten das nicht nötig, bei der Volksbank mein Geld anzulegen. Die haben mir da ein Nein gesagt. Also Dienstleister sind durchaus grundsätzlich natürlich dafür da ihren Service in irgendeiner Form vernünftig anzubieten, wenn es möglich ist.
0: Da kommen wir ja massiv auf das Thema Agentur als Problemlöser, also diejenigen, die eben kommunikative Probleme lösen, inhaltliche Probleme lösen. Wie bewertest du im Zuge dessen das Thema eine gemeinsame Sprache finden? Also nicht im Sinne von, wir sind auf einer Wellenlänge, sondern wir können inhaltlich Wörter mit dem gleichen Kontext füllen. Also wir reden ja im Influencer Marketing doch über eine wachsende Anzahl von nicht nur Anglizismen, sondern auch Fachtermini. Wie funktioniert das in der Ansprache mit den Kunden? Wie, wie ist der vielleicht fragen wir mal so: Wie ist der Status Quo, was das betrifft?
1: Also die Fachtermini gibt es nicht nur in der Disziplin, die gibt es bisweilen sogar auch in den Unternehmen. Und nicht selten, wenn wir einen größeren Kunden intensiv aufgleisen, dann beobachten wir auch Sprache, Sprache des Gegenüber und schreiben uns unser eigenes kleines Agentur-Wörterbuch, um uns der Sprache erstmal anzunähern, um so zu kommunizieren, wie der Kunde es eben auch tut. Das ist durchaus, äh, durchaus drin, jetzt bezüglich der Fachtermini. Ehrlich gesagt ist das für uns als Agentur ja gut, denn je mehr Formate und je mehr Eigenbegriffe es gibt, desto mehr Spezialwissen wird gebraucht und desto mehr können wir dieses leisten, wenn wir informiert und on track bleiben und entsprechend anbieten. Ich glaube, der gemeine Marketingmanager, der muss nicht unbedingt wissen, was, wie sich jetzt die Engagement Rate bei einer, einer Story oder bei, ein Spezialformat von mittlerer Halbwertzeit da berechnet und generiert, kann es im Zweifel sich erklären lassen im Reporting oder nachschauen bei uns im Wiki, was ja unser Team akribisch schreibt und aktuell hält. Aber dann kommt es tatsächlich darauf an, diese ganzen Einzelbegriffe und KPIs zu verdichten und wieder aussagekräftig so zu übersetzen, dass man mit der Information und der Auswertung auch etwas anfangen kann. Die Frage vielleicht mal zurück, du repräsentierst uns ja im Rahmen deiner redaktionellen Tätigkeit stark nach außen. Glaubst du, dass sich deine Sprache in den vergangenen Jahren verändert hat, auch wie du schreibst und welche Begriffe du für selbstverständlich nimmst?
0: Auf jeden Fall. Ein wunderbares Beispiel dafür ist das Wort Engagement versus Engagement. Das ist, wird ja identisch geschrieben und ich merke, dass wenn ich Texte lese, ich erstmal Engagement lese, bevor ich Engagement lese, obwohl das ja unterschiedlich besetzt ist, aber eben das gleiche Wort verwendet wird. Ich glaube, daran kann man ganz gut erkennen, wie sehr sich doch dieses Influencer-Marketing-Sprech eingebürgert hat. Ich bin natürlich auch geprägt durch die Debatten und ja, Sprachkultur hier in der Agentur. Trotzdem ist es natürlich als Redakteurin bzw. als Journalistin meine Aufgabe, Themen so aufzuarbeiten, dass die für alle in einem demokratischen Verständnis von Pressearbeit verständlich sind. Deswegen halte ich nicht zu viel davon, ausschließlich mich in Fachtermini zu verlieren und damit einen Teil der Leserschaft auszuschließen, die sich vielleicht gerade beginnt, mit dem Thema auseinanderzusetzen, die als ähm, junge Nachwuchskräfte in den Markt einsteigen. Auch die müssen eine reale Chance haben, sich zu informieren. Und ja, deshalb hoffe ich, dass es mir gelingt, da die Waage zu halten, was das betrifft.
1: Ich meine, du hättest auch vor kurzem noch, oder es liegt glaube ich, schon ein paar Tage zurück, ein, eine Geschichte gerade zur Kunde-, Agentur- und Influencer-Beziehung geschrieben, die so ein paar Problematiken im Verständnis füreinander auch aufgegriffen hat. Das? Genau,
0: das war äh, im, im Februar tatsächlich schon, aber der Text ist mir doch auch noch einige Male dieses Jahr irgendwie äh, in den Sinn gekommen, weil das Thema einfach sehr präsent ist. Es ging um die erschwerten Verhandlungen im Influencer-Marketing, da haben wir jetzt nicht nur die Perspektive Kunde-Agentur beleuchtet, sondern ähm, den Influencer bzw. die Influencer-Agentur noch mit reingenommen. Und da geht es im Kern so ein bisschen darum, dass die Professionalisierung, von der alle sprechen, nicht nach einheitlichen Maßstäben vorgenommen wird, dass teilweise die Kommunikation über Agenturen bzw. über Influencer-Talent-Agenturen komplexer ist als mit dem Influencer direkt. Und dass es halt wichtig ist, zu Insights, Preisen, Wünschen und Erwartungshaltungen, die eine zunehmende Zahl von Akteuren im Markt haben, transparent zu kommunizieren. Und dass es zum Beispiel nicht zielführend ist, Preise nur aufgrund von follower in aufzurufen und dann nicht ja, transparent zu erklären, wie diese Zahlen zustande kommen. Dass ähm, Gehört irgendwie so ein bisschen zu der Entwicklung der, der Branche, dass man sich eben auf KPIs bzw. bestimmte Verhandlungsgrundlagen einigt und die dann auch für alle Akteure gelten. Und hier kommt natürlich entschwerend dazu, dass wir vielleicht früher Beziehung zwischen Kunde und InfluencerInnen hatten und heute eine Beziehung zwischen Kunde, Influencer-Marketing-Agentur, Talent-Agentur und Influencern. Das heißt, die Anzahl der Akteure, die mitverdienen und mitkommunizieren, ist gewachsen und da müssen sich natürlich entsprechend die Kommunikationswege auch ja erstmal irgendwie so ein bisschen eintreten. Und ja... Dazu gibt es einen Text, den verlinken wir euch auch in unseren Shownotes, genauso wie unser Wiki, was Roland eben angesprochen hat.
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich zur Grundproblematik oder Herausforderung einen ganz, ganz aktuellen Buchtipp, ein Buch, was ich verschlungen habe und wo auch wirklich tolle ja, Protagonisten, viele Agenturleiter und auch relevante Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Marketer ja, in Interviews und auch mit, mit Einschätzungen zur agentur kunde zu Wort kommen. Das ist vor ein paar Wochen erschienen im Springer-Gabler-Verlag und heißt tatsächlich die agentur kunde erfolgreich durch Perspektivwechsel. Ich glaube, durch diesen eben ja, Perspektivwechsel kann man eine ganze ganze Menge lernen und auch die von dir eingangs ja, zitierte Kommunikationsproblematik, die sich da in der Salesforce-Studie herausgestellt hat, sehr, sehr gut aufheben und verbessern. Ein Perspektivwechsel, mein Tipp, ergibt sich auch immer dann, wenn man einfach mal seinen Koffer packt oder seinen Rucksack oder sein Mäppchen und äh, zwei Tage zum Kunden fährt oder eine Woche und dort einfach mitläuft. Ja, und dann sieht, wie sind denn die Prozesse vor Ort, wie, äh, wer hat denn da, wo, in welchem Bereich die Verantwortung. Und genauso empfehle ich auch jedem Kunden, jeder Kundin, uns mal hier zu besuchen und sich einfach mal einen Tag daneben zu setzen und zu gucken, wie arbeiten die denn, was sind die, ja, was sind die Tools, was sind die Tabellen, was, ja, wie gehen die in die Meetings, wie sind die Kreativprozesse, ich glaube, das könnte ein ganzes Stück weit aufbrechen und das wird, glaube ich, viel zu wenig genutzt,
0: ich finde, das ist ein wunderbar positiver Ausblick zum Ende der Folge, dass wir uns auf das konzentrieren, was dann hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Äh, vielen Dank, Roland, an der Stelle, dass du ähm, uns doch einmal so sehr intensiv mit in deine Arbeitsprozesse auch genommen hast. Ich wette, das ist äh, auch für einige Leute bei uns im Team super interessant, dich nochmal so ausführlich auch über diese Dinge reden zu hören und natürlich für unsere HörerInnen hoffentlich auch. Wir verabschieden uns jetzt. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt Mittwoch in 14 Tagen. Und bis dahin, bleibt gesund.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, Franzi.
0: Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing, folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.